0: 觉得以这样子跟永续相关的工作来讲，我觉得最好的一件事情是，呃，在我自己的工作中，我真的能够在日常中就接触到很多我自己觉得很关心的议题，而且能够去遇到很多为了这个议题在提出各种不同解方或者投入的人。那我觉得这一些亮点是在有的时候日常很崩溃的工作中，你会觉得啊，还是觉得看到很多很棒的事情在发生，会觉得很有力量的地方。
1: 旅行者，旅行未来。大家好，我是瑞，欢迎收听由 u r a t e r 帅人才平台所制作的 Podcast 节目《职业旅行家》。根据联合报在2020年所做的调查，其实其中啊有 96.5 趴的青年，他们认为说，其实企业除了获利之外，应该创造一些环境的正面的价值还有影响，甚至还有74趴的青年会希望说，他们可以透过工作去改变，还有正向的回馈社会，也诞生了越来越多前所未见的职业选项。那其中永续顾问就是其中非常热门的一种。本期职业旅行家就邀请到两位目前正效力于 KPMG 安侯永续社会企业服务团队的李若宁。傅礼宁以及邱景凡顾问师 Sally 来跟听众朋友们分享他们在永续顾问的工作日常，以及如果你想要成为永续顾问的话，有哪些必要条件呢？让我们欢迎两位。那首先先请宁还有 Sally 跟听众朋友们自我介绍一下。
0: Hello， 大家好，我是宁。那如同刚刚瑞说的，我现在在 KPG 安和建业的社会企业团队服务。那我自己过去呃曾经做过跟政治相关的工作，那我有做过跟呃教育还有社会行销相关的工作。那曾经我也在呃海外做了一点点跟国际发展相关的工作。后来现在呢，则是在永续的领域已经迈入了第四年。了解了解
2: 。了解好，大家好，我是 Sally。那我过去是在。呃，财税的背景。那之前有在社会企业实习的经验，那也有在教育的非营利组织做募款的相关经验。那现在是在 k p 区的社会企业服务团队担任顾问的角色。
1: 嗯，了解了解。刚开场前有稍微跟两位聊一下，发现其实都是我的学姐。<笑><笑>对，然后且其,其实科系都非常多，因为包含可能上集来的两位，然后包含就是这集 Sally、嗯、跟 Ning 的背景，其实都蛮各不相同。所以蛮好奇，说就是 K B N G 的永续团队里面，其实每个人科系背景其实都很不一样嘛。嗯
0: 嗯，我们的组成其实蛮多元的。呃，以 KPMG 来说，我们的我们其实做永续现在算是整个事务所都蛮强力推动的。那我们自己也有一个专门在做永续的公司。那以我们自己的这个 team 来讲的话，我们比较更 focus 在于说一些跟创新、跟创业辅导相关的一些工作。那我们自己这个部门背景，就像刚刚 Sally 讲的，他是他是财税，我是念政治的嘛。那我们还有人念社工，那有人念外交，嗯、有人念财经，那也有人念。会计等等，其实几乎都是每一个人都是不太一样的背景
1: 。了解了解，哎，那会好奇说，因为我觉得，我觉得听众朋友们看到就标题写 K P N G， 但又看到永续团队，我觉得如果对于可能这些会计师事务所近期的业务发展方向比较没有概念，听众朋友可能想说，哎，不是都是以会计业务为核心，比如说审计员啊、查账的，那怎么会开始会有一个 K P N G 永续团队诞生呢？嗯。
0: 嗯，以 k p n g 为什么会开始做永续这件事情？我们其实也很常在外面被问到啊，嗯、就大家看到想说，哎、欸，你会不会会计很好？我都不敢讲说，其实我是文组没有。<笑>对，其实那個、就是文组啊，对，也是文组，就是哎、欸，那是那个数学不太好这样子。呃，以 k p n g 来说，我们其实大概在很早，大概在二零一二一三年左右，我们那时候就看到了，因为市场的需求跟我们的客户需求，我们发现说永续是一件未来我们所有的客户，或者是即使不是我们的客户，整个社群都非常需要的一件事。事情，因此我们在我们算是四大会计师事务所中，在台湾第一间成立专门提供永续服务的一个公司。二零一四年的时候，成立了社会企业服务团队。那从那时候开始，我们就在积极的为市场上跟社会企业、社会创新或是说永续发展相关的团队提供服务跟协助。那我们陪伴的单位包含说使命型组织，那也包含了像企业界，那以及包含说像呃公部门等等，都是我们在陪伴的客户中。那从我们二零一四年成立到现在。我们其实已经陪伴了超过一百家的社会企业，或者是像 NPO NGO 们，然后来去协助他们去把他们的社会使命，然后跟他们的经营做一个很好的结合。那包含说到现在开始，不仅是台湾，呃，全世界的 KPG， N 我们其实都在为我们各地的客户或者合作伙伴提供跟 ESG 相关的专业服务或策略建议。那这中间包含我们有提供相关的确信服务。策略服务，或者说呃 ，reporting 报告的服务，或者是创新服务等等，其实算是蛮全面性的在，在呃环境、社会治理这三个不同的面向，为我们的客户提供一些专业的服务，然后跟用我们的 i n s 来帮助客户可以去改善他们整个的呃流程，或者是他们的经营管理这样子
1: 。了解了解，哎、欸，那蛮好奇说，因为通常来讲这种东西都可能从比如说欧美的本部啊之类、嗯嗯、的吹过来，那台湾算是比较早成立的，嗯
0: 。嗯，当时呃，应该可以说，你知道，事务所我们算是合伙人制嘛。對,对对。我们其实事务所内有非常多不同的 partner。那当时我们会成立，也是因为事务所内的 partner 他们看到了，说觉得永续可能是未来很重要的一个环节。那当然，在台湾之前，其实国际上面对永续已经有非常非常多的讨论，只是呃，可能在比如说大概诶。欸大概是真的是距今快十年前哦，那时候台湾的市场可能对于永续还没有那么多，不管是呃法规的规定，或者是群众的认知还没有那么高，但是当时合伙人们就看到说这一块未来一定是所有的不管是企业或者是各个公部门不同 entity 可能都会需要这样的事情，所以我们当时才。一马当先的成立了这样子永续的团队，那也延揽了就是现在安侯永续的董事总经理，就是我们黄总 Niven。当时他本来已经在跟呃企业永续相关的业界服务了大概十六年的时间，当时我们就呃邀请他来加入 k p N g 的团队。那 Niven 现在也是代表 k p N g 作为我们整个亚太区 KPG 推动 EIG 的 Regional 的 Leader 这样子，所以我们算是在推永续上面，以至少以 KPG Internal 体系来讲，台湾算是走得蛮前面，那也做了很
1: 多不同的努力。哦，这题不确定有没有办法回答，但我蛮好奇，就是如果是以可能社会结构角度来讲，为什么会台湾有办法在这一块走得比较前面呢？
0: 嗯，我觉得以呃这这一块可能就是我会说，我提供我个人的看法，而、嗯呃、以上不代表以上不代表公司的历程。对对对对我可能我分享了 ，maybe Sally 也可以做一点分享。嗯、呃，我觉得是以台湾来讲，我们的市场当然相对比起呃海外来讲，可能我们稍微比较少一点点。<对>但我觉得台湾社会累积了很多的，你可以想象，我们过去其实看到很多的单位，大家都会重视说，呃，我可能要做一些所谓的 CSR， 我要回馈社会，或者说我觉得我有很多该做的事情。我觉得这些很多不同的元素，它本来。来就有，呃，落在我们自己不管是企业或者是公部门的治理中，<对>那只是现在开始推动了永续之后，当然一方面法规的要求是一个嘛，要求你一定要符合哪一些法规，这是一定的。但我们其实也在跟产业界互动的过程中，发现很多人他们其实过去已经零碎了做了不少事情，但他们不知道这些东西可以怎么样，呃，结合成他们自己永续相关的策略，或者是未来可以发展的一个蓝图。那我们的任务之一其实就是协助他们来把这些他们已经做过的事情，去把它呃做更好的一个重新的整合，或者做一个设计。那我觉得在这个过程中也看到，其实我觉得台湾社会的动能是蛮强的，对，所以大家做一些创新或改变的能力也是蛮快。那这也许也是呃为什么我们在推动永续上面能够有比较多不同的一个变化，或者是呃不同脚步的进程的一个关系。不过当然，我们讲到如果要讲永续的话，我觉得。always 有更多的事情能够在去被推进，跟据做调整。
1: 对对对，對
2: 嗯，我觉得蛮呃回应到你刚刚说的，嗯、就是永续这件事情，它其实不是一个。非常新的东西，它其实本来就坐落在我们的生活当中各个方方面面的事项里面。不管是说你可能从早上起床呃开始去刷牙洗脸，然后你用的生活用品，然后到你出门搭的交通工具，这些其实都跟永续相关。那我觉得台湾的台湾人的本性就是我们非常呃说是乐善好施嘛，或者是我们很关心我们身边的这个社会<笑>或者是我们身边的人，所以可以看到其实台湾人在捐款这件事情上面的比例也是非常高的。嗯、所以呃，我觉得这样回应到永续这件事情，就是大家对于生边的呃人事物对于这个社会有关心，那所以我们可能过去一直都已经有默默在做这些永续的事情。那就像刚刚宁说的，我们只是没有把它统整起来，我们没有把它放到永续的这个词里面。那我们现在就是永续这件事情慢慢的发展起来，那我们就发现其实过去我们做的事情都可以把它统整起来，然后把它变成我们所谓的永续行动。所以我觉得这也是台湾可能。呃，大家看到我们可以走的比较前面的原因
1: 哦，就有点像大家其实都已经有在奔跑了，嗯、只是黑以就有点像是把大家照在同一个赛场上面，然后零下那一枪的人。
0: 一聚集大家，那二来也是，我们也积极在催促那些还没有起跑的人，赶快开始跑，
1: <笑>跟上了，大家开始跑了。对对,对,对,对 ，OK， 了解了解。刚刚在宁的介绍里面，其实有提到说，其实目前 KPN 具有序团队提供的服务非常的多元，那可以详细跟听众朋友分享一下说，说你们服务大概会包含哪些面向吗？嗯
0: 。嗯，刚刚提到说我们做的事情，其实因为我们面对的客户面向其实蛮多元的。我们有当然像是贵公司，那公部门、中小企业或者一些不同的 entity， 其实都是在我们服务的范畴之内。那以我们整个 k p N g 来讲，我们提供的服务就是包含从呃确信，然后策略，然后跟呃报告书或者创新都有。那我们自己做的比较是跟创新这一块比较相关。我想我等一下也可以针对这一块，呃，多举一些比较细节的例子，让大家了解我们做的一个内容哦。那比如说，以上所谓的创新这一块的服务，我们其实会跟大家讨论的是说，哎，在做 E L G 上面，我们大家现在都知道，我们有很多法规法尊的事情要遵守，但是除了法尊之外，我们要怎么样去做到更多不一样的一些创新的作为？同时可以。回应到 Erg 的要求，那也回应到自己公司永续的一个需求。其实我们会提供蛮多不一样的一个嗯、呃、专业的服务建议，然后去陪伴我们的客户。那以我们自己的团队来讲，我们提供的服务大概可以分为呃四大类别。那首先第一类当然是可能很多人也是从这边开始认识我们团队的，就是针对于使命型组织的呃管理顾问跟辅导。对，那使命型组织包含大家可能比较耳熟能详的，不管是 NGO、NPO 或者是社会企业，或者是说一些呃中小企业，但是他们非常具有高度。社会和环境使命的，我们其实有专门的呃辅导顾问工具会来陪伴他们。那第二块呢，我们其实也很长期的担任呃公部门的在推动社会创新跟永续上面的智库角色。我们像比如说，我们大概从二零一四年开始，我们就跟经济部中台接触合作，推动所谓的社会创新。那其实一直到现在，我们在这中间陪伴了非常非常多数百家的呃社会创新组织。那我们也连接很多的产业单位进入。那这也是我们在工作中很大的一块角色。对，因为我们也很相信，要推动永续这件事情，不会只是单纯私部门，公部门的角色。也非常重要。那 k p N g 我们能做的就是把我们的专业 i n s i g h 呃，和公部门一起携手，去打造一个更活跃、然更友善的一个社会创新的生态系。那第三个服务呢，我们其实也为非常多的呃企业单位提供，他们要做社会创新转型或者是永续创新策略的一个服务。那这一块，我们曾经服务过的单位就包含像上市贵公司啊，或者是一些企业基金会，或者是不同的工协会等等。我们其实都有对他们提供相关的一些创新策略服务。那最后一个第四个呢，就是我们也有在协助呃影响力投资的部分，也就是我们会协助现在市场上的资本，他如果想要更进一步把 impact。把影响力当他的投资标的，我们怎么样去协助他做投钱的标的选择，然后以及投钱的评估，然后跟投后的管理，然后来协助投资人，然后跟投资标的去沟通说，说他们要怎么样把投资的金额化成可以被追踪的影响力，然后并且在市场上，然后达到一个更好的一个 performance。对，大概有这几类的服务。
1: 我刚刚一边听宁讲话，然后一边那心在感叹说：好难想象宁是第一次录 podcast， <笑><笑>就很有条理，而且讲话非常的流畅，这样子。那会好奇说，因为刚刚宁其实有提到说，大家最一开始可能会认识 K 片剧有趣团队，可能就是因为可能对于刚刚提到的社会创新团队或使命型组织的协助。那会蛮好奇说，根据你们的观察，就是这些团队通常会最需要协助的面向，可能包含哪些？然后有没有些实际案例可以跟听众朋友分享？嗯、就是你们怎么协助？他
0: 们嗯哼 ，OK， 好像我们在看使命型组织的时候我们其实有一个蛮常有的那个 headline， 就是我们会说，呃，你在进一个组织的时候，你的爱情跟面包能不能兼得？嗯、uh ， huh. 对，爱情就像是你的使命，面包就像是你的经营。那使命型组织很常落入一个状况是，它可能。只有爱情没有面包，或是他为了面包，但是就放弃了爱情。那不管是哪一个状况，都是我们在陪伴他们的时候，会觉得：哎、欸，你千万不可以落入这样的一个 dilemma 的。所以这个是一个蛮常见的状况。所以我们其实很常去陪伴使命型组织，就是协助他在呃经营的同时，他必须能够持续的去回应到他的使命，而且不会被偏离。那第二个也蛮常见的状况是，许多组织在经营的过程中，大家呃越过了创业的前面第一个阶段，他们可能接下来迈向第二个阶段是组织突然扩大，可能整个业务量啊，然后或是呃服务的量，或者是说公司的人都可能比以前多了好几倍。那他们要怎么样有效的去发展出一个自己的管理模式，然后来去让组织能够成功的规模化？那这也是我们在陪伴组织中很常去陪伴他们一起去跨越的一个命题。那比如说，像有一些组织，它其实，在原本的经营中，它想要扩展不同的客群，特别是现在很多组织，它其实会希望能够打入 B to B 的服务。嗯、對,对对。那像我们之前其实就有陪伴一些组织，说协助他把他的 B to B 的提案，那做一个校准，因为他们可能原本想象的说，哎、欸，我就把我这个服务带去跟企业。分享我很好的理念，那企业应该就会 buy in 嘛，但通常没有那么容易，所以我们在这个过程中，我们其实就是陪伴他去做整个他的呃商品的重新校准，然后就帮他找到他明确的市场。然后第三个是，我们也帮助他去找出他想要对这件企业提案，这件企业可能会有的痛点，把这件组织他的专业跟这个企业的痛点结合起来，帮他去重新设计一个 B to B 提案。那所以，因为他们有了这个痛点校准的过程，所以我们当带他们去提案的时候，呃，对方。天样的企业，马上就觉得，哎、欸，这间组织他们的这种社会影响力是可以变成我自己本身企业在经营中一个很好的一个连结性，所以最后这个合作其实就是有成功的发生。对，那其实呃，因为我我在这边比较不方便说出大家组织的一个名字啊，可是大家大概可以从我刚刚举的这些例子去想象到说，哎，其实我们都会笑说，我们其实很像是这种使命型组织的那个加一科，大家进来之后，我们会协助你辨别出你的痛点，然后并且针对于你不同的痛点来去提供对症下药的一个协助，这样
1: 。哦，了解了解，那我觉得听起来的话，其实。不只是可能会用到，比如策略面，然后比如说协助他们去做提案或干嘛，其实比如说包含业务技能或营销技能，嗯，这些都会动用到、欸。哎
0: ，对对对，嗯，那其实以我们来讲，因为当然房间其实有非常多不同专业的管理顾问们都会提供类似的一个服务，但是我想以我们自己部门最重要的一个特色就是在于，我们真的非常锁定于使命型组织，你在经营中你要怎么样能够有效的经营，同时你又能够把你的社会使命发扬光大。嗯、对对对，所以我想这也是我们团队跟别人。比较我觉得很特别的一个地方。
1: <笑>那刚刚其实带到了非常多，就 KPG 本身现在做的事情。那想聊聊两位本身的职业以及起心动念。首先会好奇说，那两位自己从事现在这一份 ESG 的永续顾问的职务的，当初起心动念会是什么？
2: 嗯，呃，我其实蛮早就在永续的这个领域，但是当时还没有什么 ESG 或者是永续顾问的这个 term。那我那时候是在大学的时候参加一个学生大使的计划，那那时候我们其实就已经在推广社会企业的这一个理念。那也是在那个时候，就是开始认识到，说，诶、欸，其实我们在。呃，追求商业价值的同时，你也是可以去顾到一些解决社会或是环境上面的问题。那所以后来我自己在选择实习的时候，我也是进到社会企业实习。那同时也是在这个实习的机会里面去认知到，所以其实自己的职业的追求不是不一定是只有价格这件事情。其实你要发挥什么样的价值，是你可以自己去选择，然后你去找到你想要去发挥的那个影响力的。所以后来我的工作基本上都是在这种。所谓的影响力之言嘛， uh, 我我在面试 K P N J 工作的时候，我们老板就说：“哎、欸，我是一个永续的科班出身，就是我基本上我现在第三份工作，<笑>我都是在这种比较是使命型或者是影响力相关的领域，就包含我第一份工作是在呃一个公益传播中心，在做非营利组织的行销的协助，然后第二份工作就是直接进到非营利组织去做募款相关的业务， uh. 那现在就是直接进到。”呃，一个永续的领域去帮助更多的人，可以去发挥永续相关的这个议题，这样子。
1: 欸、那蛮好奇說，说像最一开始就是开启你影响力 GI 的，比如说那份工作或人会是什么样子的？
2: 人吗？对，有哎、欸，其实其实有吗？<笑>是有人。<哇><笑>对，是那个为台湾而教的创办人 PFP、啊、的安婷、啊。那那时候就是看到他很多的分享跟演讲，那还有讲到说，就是你拿你的幸运做什么？那我觉得我自己在求学的路上一直都算是蛮顺利的一个人，所以就会觉得自己的顺利跟幸运的这件事情不能只留在自己身上，不能只说哦，我自己要赚很多钱，我要成为一个很成功的人士，甚至我会想说，哎、欸，那成功这个定义到底是什么？对，所以那时候就开启了自己对于成功，还有自己对于我未来发展的。另外的想象吧，就不再是单一的觉得，所以我的工作就是为了要赚钱，为了要养活我自己这样
1: 。OK，、嗯、那当时有知道就是可能有企业永续顾问这样子的工作吗
2: ？我觉得那时候还没有诶、欸，那时候就是社会企业刚起来，嗯,嗯然后嗯，算是很早期，应该是2014之前，嗯嗯，对。然后我觉得会进到永续顾问的这个职业，也是在我这个职业慢慢累的累积的历程开始。发展出来的一个过程
1: 。OK， 哎，那么好奇说，就像企业永续顾问这样子的呃工作，很国外很早就有，但是台湾什么时候比较多的出现这样子的工作呢？
0: 以台湾比较多，我觉得应该是过去不一定是用这个名字。对，那可能过去在不管是在呃，可能管顾公司，他们可能会提供这样的服务，但是他可能并不一定很有规模。嗯、对，或者说以一般切音号词来讲，他们可能也有相关负责的人。但我我相信也一定是因为这几年呃，整个的风潮，不管是国内外的风潮，或者是一些法规的规定，让相关的从业者其实越来越多。那大家对于这样的一个名称，或者说不管是各种的，你是呃永续的。顾问啊，或者什么气呃气溶去专员等等这些名称，我觉得其实大家是越来越熟悉的，所以现在可能感觉好像很多，但我相信这个应该是蛮早就都有，只是过去没有那么呃量体没有那么大。<了
2: 解 S 3> 我自己感觉有点算是疫情之后吧，哦、就是大家可能在疫情的时候开始发现，他说不行，哦、我们再这样下去，这个地球要完
1: 蛋了，哦、所以就越来越
2: 多人开始诶、欸、关心，可能关心我们的社会，关心我们的环境，然后这个词也就是。我自己觉得是从疫情之后，慢慢的越来越多，然后就永续 ESG 都慢慢的跑出来
1: ，开是有一些新闻热度这样子、嗯、了解。哎、欸，那蛮好奇宁自己的起心动念会会是什么呢？嗯
2: ，我其实我我觉得我比起 C
0: 里来讲，我觉得我自己一直是比较偏一个很务实的人，嗯、就是我其实很实在，就是我会去想说，<笑>呃，我做这件事情，我如果喜欢它的话，我可能要用怎么样的方式去，呃，更嗯，就是我觉得我自己比较比较。不是偏于说那种，哎、欸，因为我觉得这个议题很重要，所以我马上就去加入非营利组织。我觉得我自己比较不是这个路线的人， uh huh. 因为像我自己在我在大学的时候，其实就接触了跟公平贸易相关的议题。那我那时候觉得公平贸易会吸引我，也是因为它一直试着去用一个可行而且可以被管理的商业模式来去整体性的提升农民的收入，而且去经营市场上的概念。那我觉得对于当时我来讲，我就觉得，哎、欸，这是一个蛮给我启发的一个模式。因为他不是用呃单纯的卖故事，或者是希望大家可以用基于爱心来去做什么样的事情，他是真的去发展了一个很有规模，然后有认证、有商标，然后而且在很多国家都能够推动的事情。那我当时接触了这个公平贸易的议题之后，我就发现，哎，其实这跟我自己个人关心的很多议题，不管是像节油啊，或者是环境等等，我就开始想说，是不是有更多呃。不一定要直接进入第一线，成为所谓的职工，或是成为所谓的非盈利组织的工作人员，但是我一样可以为这些我关心的议题做出努力的角色。所以，我其实我在毕业之后，我并没有就是进入直接跟所谓的议题相关的工作。我自己有先做过跟政治相关的工作，那我后来也进了跟教育相关的工作，专门做行销。那是后来刚好有一阵子我在面临职涯转换的时候，那时候刚好呃有共同的朋友介绍我认识了 k p N g 的，就是嘉凯。那当时就找我来聊，我就想说，哎、欸，其实听他这样聊一聊，我觉得当时 KPG 提供给我这种跟职涯的想象，跟这个角色是会让我看到，说这个角色是能够站在一个中介的位置上面，去连接到很多我自己关心的议题。但同时，他这中间也非常依赖，呃，你是不是能够很实在的去为不管是这中间所连接的利害关系人，去设计出可行的模式，或者是你要真的去想。是什么东西能够驱动大家愿意来支持这样的理念？那我觉得这样的整个角色跟设计对我来讲是非常有呃吸引力，然后我也觉得我非常愿意来去投入的。所以从加入到现在，我觉得这个诱因都还是持续的存在
1: 。嗯，了解了解。哎，那换一个比较实际一点的问题，就是因为像刚,刚提到说，毕竟 KPG N 还是一间会计师事务所，然后有时候如果你要观测一个组织他们的比如说发展方向或有没有出现问题，可能还是要从财务报表里面去得出、嗯、这样子。因为像刚另提到说，其实之前是政治系背景，然后中间其实可能没有受过比较相关的训练之类的。那蛮好奇，说进来之后，就是这一件事情让你们两位卡关吗？还是说，其实这这样子的工作内容，其实主要不会落在你们身上，而是会有其他的团队伙伴负责
0: ？嗯嗯嗯，我觉得这边可以分享一个跟，跟我觉得以顾问工作来讲，其实顾问的工作发生都是因为呃。你的客户遇到了问题，或者是呃有一些风险，需要外部的专家一起协助，所以他们会需要有顾问的一个陪伴。所以呢，其实你可以想象说，顾问的工作，我们日常会遇到的东西会非常多元，嗯、就。几乎不太可能是有一个你很熟悉，就是你超会的东西，然后呃，大家只来找你解决这个问题。所以我觉得，就像刚刚瑞提到的，呃，财务当然对我们团队来讲会是一个基本功，因为我们要去看所有团队大家经营的一个状况。但除了这个之外，其实有非常多，像我们最近接触到一些中小企业，他们可能来自于非常多不同的业态。那我们过去可能完全没有接触过这么专门的一个产业，比如说他可能专门做的是一个呃麦克风上面的某一个螺丝钉，他们可能就专门做这。一件事情，但这个事情过去可能并没有出现在你自己过去不管是学术的训练或是人生经验中，但你今天要怎么样陪伴这一家中小企业来去达到它的永续的一个，达到呃为它设计它相关的永续策略，那你就必须要去了解它的业态嘛。所以我觉得在我们这个工作中，其实你会需要非常高密度一直去学习，然后跟一直去了解新的东西，并且去知道怎么样去回应到陌生的问题
1: 。对。了解，了解
2: 。嗯，对，回应到宁说的，就是我也觉得永续顾问是一个非常海纳百川的职业，<笑>因为相对来说，永续这个议题本来就很新。那又如刚才前面我们讲到的，其实永续这件事情是现在大家都想要做，然后你每一个产业、每一间公司都有机会可以踏进来，所以你就会需要去同时接收新的永续的知识，然后同时也要去理解你的所有的客户各种的需求。所以我觉得，呃，就是顾问这个职业，就是。你什么都要学，你什么都要会。嗯嗯对
1: 嗯。對 K P 人觉得永续团队非常在乎，说要如何创造可以共兼容环境以及社会价值的商业模式。但大中其普遍认知还是觉得说，哎、欸，资本主义好坏坏啊，可能会破坏环境啊，然带来很多贫富差距之类的。就应该说两位有过。就是觉得说两者可能没有办法兼容的时期嘛，然后大概是什么契机让你们觉得说，哦，那好像其实 maybe 我们可以有一套新的方法，然后去让商业模式也可以同时带来就是正向的环境还有社会价值
2: 。嗯，其实有诶、欸，但是这个故事是发生在我进 K 片剧之前，就是要细说从头。嗯、就我刚刚说到，我其实，在大学的时候就接触到社会企业这些观念嘛，所以。嗯、呃，要踏入职场的时候，就自己就设定说，哎，那我就是想要往这种影响力的职涯，我就是要进社社会企业啊，或者非盈利组织。我就觉得那种资本主义的大公司就都不会关注这些议题，然后大家都只是想着赚钱，就是我只要能够赚钱，然后我做什么其他坏坏的事情，大家都不会在意这样子。所以，嗯、呃，当时我。前面的两份工作就都是选择在呃这种比较是非营利组织或者是呃学校机关的这种单位去做永续相关的工作，但是其实，在非营利组织的工作时期就，就呃我自己是做募款，所以其实还是会跟资本主义的市场有点对接，还是会需要去跟企业做一些沟通。那也在这个阶段发现到说，其实资本主义的。世界还是最大众的，就是企业还是我们这个世界上最呃重蛮重要的一个角色，所以不会觉得说呃企业就一定没有办法做到永续相关的事情。那也觉得呃如果企业要去做永续这件事情的话，它其实会是一个很大的一个利基，然后也能够对这个世界有最大的帮助，因为它就是最容易会发生这些坏坏的事情，或者是它最容易产生更大的影响力的一个呃。集合体吧，对，所以那时候从非营利组织要转换到下一份职业的时候，其实就在想说，我到底是要继续待在非营利组织，还是呃往资本主义的这个市场去靠拢？那那时候就看到 KPG 有永续顾问的这样的一个角色，那它其实是可以兼顾我想要帮助使命型组织，但是又可以去对接到资本市场的一些资源。所以我觉得目前现在的这个角色是有蛮呼应到说我想要去创造。呃，同时回应到社会价值，但是也可以发挥商业影响力的一个职位。嗯，
1: 了解、嗯、了解。了解
0: 那像呃，因为我刚刚前面有讲嘛，我觉得我自己是一直是属于一个比较实际的人，所以我其实，在看我们团队在讲说我们关注所谓呃创造环境与社会价值的商业模式这件事情，其实不仅是针对于使命型组织，我觉得对于现在一般我们在讲的主流企业来讲，其实也可以看到越来越多主流企业他们在经营中是有把这样的概念放进去的。就过去其实大家会觉得这个好像呃所谓的商业，然后跟商业利益跟是我要关心这些环境社会问题。他好像会是在那个光谱的两端，并没有办法合作。但至少说，我觉得以我个人在加入 K P N G 这几年，我接触了非常多不同的单位，接触了非常多利害关系人。我们其实可以看到，现在所谓那种呃。过去比较以单纯利益为上的资本主义，它现在已经慢慢转变成所谓的利害关系人资本主义。我们在赚钱的同时，必须要去在意说，跟我们的这个商业行为相关的所有利害关系人，大家在这中间是不是能够找到自己好的一个利基或者是 benefit？ 不一定是钱，它可能是各式各样大家觉得好的事情。那其实这也是我们一直在跟企业沟通说，嗯、呃。如果你的这个模式是让所有参与的人都觉得好的话，那这个东西在长久下去的推动才会更有办法，而不是说，哎，它也许就变成，呃，你大概可能做个十几二十年啊，差不多，然后就要结束了这样的一个状况。所以我自己的观察是，我觉得在现在的整个市场中，当然资本主义，我觉得那样子呃。商业利益跟钱赚钱的事情，当然还是都很重要。无论是对于使命型组织，或是说对于传统的企业，但现在大家的确越来越多人是把这样子跟环境、社会相关的意识放入自己的商业模式中。那我觉得这个也是整体来讲是一个，呃，我们自己觉得很正面的一个进展。
1: OK， 了解了解。那蛮好奇，说两位目前社会上台面的像哪一个企业，你觉得说他们在这一块就是做的相当好，然后觉得说真的是像你们讲的一样，创造环境与社会价值的商业模式，就可以举一些你们觉得很好的例子跟听众朋友分享一下吗？
2: 嗯，呃，我想要分享一个是我们帮呃经济部中小企业处做了一个责任采购的奖励的机制。嗯、那它其实是一个非常单纯的从我们日常生活在买东西的这件事情去推广社会创新的一个方法。那在这个机制下面有两群不一样的人，一群人叫做社会创新组织，那他们就是呃从。可能比较偏社会企业或者是使命型组织，那他们会提供一些非常好的产品，然后也可以去帮助到解决社会环境的问题。那另外一群人就是去呃需要有采购需求的企业。那我们就把这两群人串在一起，怎么串在一起呢？就是透过一个呃非常简单的奖励机制，就是企业买多少钱，他累积了多少金额，我们就颁发一个奖座给他。例如说，啊、呃，我累积到了一千万，我就会获得第一名的奖杯；然后我呃累积到五百万，我就会获得第二名的奖杯，这样子。那透过这样非常简单的一个奖励机制，去鼓励企业在采购的时候可以去思考到说，说我怎么样去跟这些社创的团体去合作。那也透过最简单的一个企业在买东西的这件事情。去发挥他们的社会影响力。那我们也看到，就是其实，呃，我们推行了这个奖励机制六年以来，其实已经累积到了三十一亿的金额。啊、对，所以也是慢慢看到，嗯，企业有在做出这样的改变。那其实社会也是非常鼓励这样的风气。那所以就是透过这样的机制，可以引领不管是企业或是社创团队，或者是整个社会，都感受到这样一个永续相关的氛围
1: 。嗯嗯嗯嗯。还在震惊三十一亿这个数字，非常的庞大、嗯。最近其实也看到蛮多，像如果是以我们自己的产业领域来讲的话，我们通常比如说像 l i n k i n 那边就有办一些雇主品牌奖之类的，那也是类似的机制去鼓励企业可以透过呃某些方式去强调一些新时代的价值，像 ESG 啊或雇主品牌。我觉得这种类似的机制的话，其实都怎么讲实用嘛？
2: 是，但我觉得这背后还有一个背景，就是大家开始重视我要得到这一些头衔或者这些这一些奖项，因为可能我的客户会在意，可能我的。消费者会在意，嗯、可能我的供应商会在意。
1: 对对对，所以我觉得这个最根基的话，还是整个社会大环境，还有政府组织、公部门也要协助去推动这一件事情，然后会让整个经济上也会在意这一件事情。对，所以它
2: 是关系到非常多利害关系人。对对对对
1: 对，嗯,嗯，好好深哦。<笑><笑><笑>那会蛮好奇说，那我如果想要跟两位一样，就担任永续顾问。的话，呃，因为像刚刚提到说，其实很多背景的人都可以。那比如说，你们有偏好哪几种背景的人吗？或者是比如说，有哪些条件或技能的人，你们会比较觉得说，哦，他很适合来当永续顾问这样子
0: ？嗯，如果以背景的偏好来讲，我们其实没有对于背景有任何的呃限制，这个是绝对没有的。嗯，但如果以如果大家呃对于永续跟顾呃，永续顾问这个职位有兴趣的话，我觉得当然呃，作为顾问，可能第一个一定是你必须要有能够去解决陌生问题的能力，这个非常重要，因为我们几乎每天遇到的可能都是你过去没有经历过的问题，你要怎么样能够去拆解你现在遇到的状况，并且尝试去提出一个 solution， 我觉得这个算是做顾问业一个非常。呃，基本的一个功力。那第二个是以在我们现在做的事情中，其实会遇到非常多不同的利害关系人。那你要怎么样能够去把一件事情中我们遇到的所有人，大家可能会关心的事情、痛点，他们在意的重大议题，你能够把它辨识出来，并且在呃推动你的顾问专案的过程中，能够去照顾到大家的需求，然后并且让呃参与的利害关系人都觉得他们自己的呃需求就被看见，或是问题有被解决。那我觉得这个其实也是非常吃你自己在这个工作中。能不能觉得推动的比较顺畅，或是嗯，不没有到游刃有余啦，但是就是能够会影响到你能不能好去推进工作的一个关键。嗯
2: ，那我觉得是你要有保持一个开放的心胸，然后你也要有一些非常务实的知识背景。<笑>那开放心胸的话，就是因为。呃，其实永续这个概念真的是非常新，然后有非常多的东西都会一直持续在更新，然后国际上也会有非常多新的趋势、新的潮流一直跑出来。那所以你会需要保持着开放的心胸去学习每一件事情，然后去看待你每一个接收到的资讯，因为不一定都是你舒适圈的资讯，有些可能会超乎你的想象。那这时候你就要用开放的心态去面对。那你要有务实的资讯，就是呃，就像前面有讲到的，其实我们要去。辅导这些，不管是使命型组织或者中小企业，我们还是要去了解它的财务，然后或者是了解它可能在这个社会上运作会需要呃运用到的一些框架，或者是呃这个公司要怎么样去运作。所以其实你还是要有非常呃基本的一些知识技能，然后才能去面对到我们要去辅导这些单位，或者是我们想要去引导的这一些组织。
1: 嗯，理解理解。那我换个方向问好了，那两位觉得说自己加入这一份工作之后，自己觉得自己成长最大是哪一个面向呢
0: ？哦，那那我这边先开始好了。嗯，我觉得我自己加入这个领域之后，因为 K P N G， 我觉得也蛮好的，是我们是站在一个生态系中中介的角色，所以我们是真的会非常密切的跟呃所谓的产官学各界，就是都有很多不同的互动。那我觉得呃，在这边因为这样的一个位置，然后会让我们。会会让我个人我觉得更有机会说去很快的接触到很多不同的团队，然后并且看到大家的状况。那我觉得这一点其实对于我自己在这几年职涯中的成长，我觉得帮助非常多。那这当然是对于内部的状况嘛。那另外是因为 KPMG 我们是一间呃国际性的会计事务所，所以我们除了台湾的市场之外，我们其实也会跟呃 KPMG Global 在推 ESG 相关的，不管是亚太的 team 或者各个不同国家的 team， 会有呃很多机会能够去交流彼此现在推进的状况，或者是说。A K， 大家会分享自己各地案子做过一些不同的案子等等。那我觉得，因为这样的机会能够看到很多呃国外不同市场在推永续上面很多作为，我觉得也是呃在这个工作上，我觉得带给我自己一个非常大的一个收获。嗯
2: ，呃，我觉得是在就是我过去的非你组织的角色，我可能是从一个。我现在要辅导的人的角色转换到我现在要去辅导别人的一个角色，甲
1: 方乙方。对方对,
2: 對就是这样的角色的转换。那我觉得，呃，可以让我从更高的视野去看到这个组织要怎么样去发展他自己的营运，或者是他怎么样去跟外部的利害关系人沟通。像呃。现在要辅导的一些团队，我们可能去帮他看说他怎么样去跟企业沟通。那我过去在前一份工作的时候，我用的沟通的方式，可能就会是我现在会觉得我可以在优化的地方。就例如说，我没有站在企业的角度去想，或者是我就是只顾着讲我要讲的东西，但其实这样企业他们不一定会买单，或他们不一定听得懂。那现在就是我可以用更全面的方式去，呃，告诉一些使命型组织说：，诶、欸、我们应该要。用一个同理的角度，或者是去思考对方的痛点，然后去帮助呃这些使命型组织找到一个创造使命型组织跟企业都可以更好的一个机会
1: 。嗯，了解，就是因为曾经就站在他们要沟通的对象的那个角度上面，<對>所以你就可以揣摩怎么跟他们讲话，<是>这样子了解了解。那最后的话，其实会蛮想请两位对于就现在正刚要出社会啊，或者正在就是觉得说自己工作好像没有意义的人，说一段可能鼓励的话。然后去告诉他们说，其实还有不同的选择
2: 。嗯，我觉得意义这件事情。不一定要在工作上面了，但是如果能在工作上面发挥，<笑><對吧 S 1> 当然是最好。那影响力质押，我觉得现在的企业应该会有越来越多的需求。那可以从自己的背景去思考，说你可以在什么样的领域去帮助呃，可能是你要去工作的组织或者是企业，发挥你想要发挥的价值。就是我觉得这个机会不一定是企业创造出来给你，也可能是你自己创造给你自己。例如说，呃。假设你是一个审计员，那你可能在查账的时候，你可以就多看一些，哎、欸，他们有没有做什么永续相关的项目啊？或者是自己去把永续的意识融入到你的工作里面，而不是期待企业要给你一个永续的指缺。
1: 嗯，了解了解
0: 。嗯，那嗯、呃，我觉得以我这边来讲的话，呃。其实，在做这个工作的时候，很多人其实或者说朋友啊什么，可能都会问说：“哎、欸，那你做这个工作，你有没有觉得每天都觉得充满了非常多的那个感动，或者是觉得就是很棒？”<笑>但我我老实讲，我自己觉得工作其实本身。当他变成一个工作的时候，他绝对会有很多的部分是你觉得不太喜欢或者觉得很烦的事情，各种压力。其实，它只要是一个工作，基本上都会存在。但我觉得以，以呃这样子跟永续相关的工作来讲，我觉得最好的一件事情是，呃，在我自己的工作中，我真的能够。在日常中就接触到很多我自己觉得很关心的议题，而且能够去遇到很多为了这个议题在提出各种不同解方或者在投入的人。那我觉得这些亮点是在有的时候日常很崩溃的工作中，你会觉得啊，还是觉得看到很多很棒的事情在发生，会觉得很有力量的地方。那我觉得，如果呃，在听到 podcast 的人们，如果你觉得你自己也是对于这些永续的议题非常有兴趣的话，那也是很欢迎可以来持续朝向永续这个领域来找找看你自己有没有喜欢的工作。无论是直接来找像永续工业相关的工作，或者是其实一般的公司里面，其实有一些跟永续相关的位置，或甚至是我们自己在观察、啊，现在其实各种不同的位置上面，它可能都会被要求你必须要有永续的 awareness， 然后才能够让你工作更好。所以我觉得就是在最后，当然要公布上一下说，哎，希望大家接下来就是可以把永续的这样的想法落实在不管你是想要继续的求学，或者找工作中，我觉得都可以让这个思维能够一路陪伴你。
1: 哎，我、欸、还有工伤，你要直接接到，就是
0: <笑>直接自己自我工伤这样。<笑>对
1: 啊，自我工伤。呃，上一集 Jeff 有提到说，其实现在 k p n g 的永续团队在积极招募中。然后刚刚有提到说，其实没有限制你们的科技背景，就只要你对这一块有热情。但是还有刚像 C 里提到说，其实还有一些基本的技能跟知识。我觉得详细的话可以去阅览他们的 JD， 这边就不再赘述了。对对对，然后也会把投递链接放在下方，然后有兴趣的话可以参考看看。不过像刚提到的，像 u b e 的站上其有很多的可能社会创新或。影响力的组织也是一种，或者是大的团队里面有在找 ESG 相关人才，可能也是一种类型。就如果你要呃往永续的这一块道路去前进的话，其实你不管背景是任何专业或干嘛，一定都可以找到一条路，是你可以去实际实现这样子的永续的影响力巨野的。对，然后鼓励所有听众朋友们可以就是。勇敢行动。对，如果试了之后不
0: 喜欢也没关系
1: ，再离职就好了。这样。感动
0: 。我们鼓励大家有不同，就是直压压尝试，然后探索自我。对，好。好
1: 好。那我们今天节目就先到这边告个尾声。那非常感谢两位今天非常精湛的分享。我们一起跟大家说个拜拜。我是 Ray， 我是 n i 宁，我是 Sally。好，我们大家拜拜，拜拜
2: 。